0: irmã de meia, vem pra cá irmãos, quando você diz irmã, você também ajuda esta casa porque a nossa igreja tem como parceira a casa de Maria e Marta já há algum tempo e é com muita alegria que a gente recebe de meia, de meia de casa, né? ela também é membro da igreja eu já coloquei o nome dela virtualmente lá no hall, viu? já está virtualmente lá no hall uma pessoa que nós amamos, uma mulher de Deus e eu queria que você abrisse seu coração agora, porque certamente Deus tem uma palavra para cada um de nós através da vida da sua serva. Obrigado, minha irmã. Obrigada. Graças e paz, irmãos. Eu estou triste hoje. Triste. Sabe aquela menina que vocês viram aí na televisão? Que o ônibus passou em cima da cabeça? Foi... A garota que eu dei chaval quando nasceu lá no Morro da Marta, que cresceu ali uma menina cristã boa, esforçada. A única coisa que aquela menina fez na vida, a Júlia foi estudar. E se virar para vencer um gigante chamada, um gigante chamado pobreza, ofandade impedimentos, favela. E quando estava estudando, porque ela estava se preparando para ver se entrava para medicina no próximo ano, estava estudando, tanto, estava tão cansada, resolveu dar uma volta lá embaixo, comprar um lanche. Pegou uma bicicleta daquelas do Itaú. E na volta para casa passando num lugar que durante pelo menos 15 anos da vida dela, ela passava duas vezes por dia, porque ela descia do morro, ia para o Santo Inácio e voltava naquele lugarzinho. Acho que não tinha mais de 100 metros. Ela foi desviado do bueiro e perdeu o equilíbrio da bicicleta e o ônibus não conseguiu frear, passou em cima da cabeça. Foi enterrada ontem. Difícil, não é? É tão difícil para nós vermos. Eu chamo crianças, jovens morrerem. A ceifa de jovens é tão tremenda hoje. Em todo o canto, para todos os lados do mundo, que você olha aqui. Vocês também viram outra cena chocante essa semana? Vocês viram um, um homem caindo pela montanha ali num dos morros de Copacabana, não é? Pois o filho dele é de lá da casa de Maria Marta, o Emerson. Então a gente vê uma criança de 9 anos, vendo um pai morrer daquele jeito na televisão, e a dificuldade foi encontrar a cabeça, porque a cabeça ficou de, completamente separada do corpo. E essa criança perguntar para a gente, tia, o papai foi para o céu? Isso deixa uma marca na gente. Deixa uma marca. Quando isso pega a gente de perto. Aquele homem não era mais do Morro Dora Marta, mas estava ali perto, porque Copacabana... Você vê que as crianças deles são da de, casa de Marimar. Isso mexe com a gente. Não podemos nos acostumar com isso. Isso é uma cena constante, essa agressão, essa violência. Eu não sei como os repórteres conseguem noticiar essas coisas sem chorar. Não existe um lamento, não existe um clamor. Não existe mais uma perplexidade. Parece que tudo está assim, que nem aquela quantidade de gente que de novo morreu no Haiti e acabou. De novo, Haiti acabou. É como na Síria, acabou de novo. Mas não acabou, nós vamos nos acostumando. É muito ruim, não é? Então eu quero pedir a vocês. Orem por pessoas que estão sofrendo nesse momento. Crianças que sofrem. Será que o papai foi para o céu? Porque ele sabe o que o pai faz dele, dele fazia. Ora para uma mãe que viu sua filha com tantos sonhos estendida no chão, no meio da rua, com a cabeça amassada. Eu vi aquela avó deitar no chão, junto do corpo da neta, a, a, aquela mulher que eu conheço há tanto tempo. Isso, quando chega perto da gente, mexe muito, atinge. Nós precisamos, eu peço a vocês, orem por essas famílias e por outras tantas, porque aí a gente acorda para saber que outros morreram no tiroteio de Copacabana. E de uma hora para outra nós perguntamos como está o mundo? E eu digo para vocês. Não, as coisas não vão ficando melhores. Elas vão ficando mais difíceis. A Bíblia diz que é como um, dores de parto. Até que Jesus chegue para nos buscar. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia num texto tão conhecido nosso, no capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Vamos ler esse texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia, Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, não me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe, Jesus, vai, chama o teu marido, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e este, que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar E Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem? Quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quando a mulher... Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este o porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesouro seu fruto para a vida eterna. E dessa arte, se alegram também o semeador com o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro dito, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Nós temos aqui no Brasil, não sei se vocês têm essa experiência, vocês são da capital, uma uma experiência de mulheres que vão a determinados lugares. Por exemplo, você tem vários quadros pintados por Caribé em que ele põe as lavadeiras do Abaeté. O abaité é aquela lagoa cercada de dunas, mas é um, era uma tradição as mulheres irem para ali para lavar roupa. E era tão bonito em anos passados você chegar ali e ver, elas botavam aquelas cordas, os varais, e pendurar as roupas que secavam ao sol e o vento. Aquelas mulheres iam para ali para começar o dia ali, eram as famosas lavadeiras do Abaeté. Também no rio Tapajós existiam as lavadeiras do rio Tapajós. Você olhava aquela imensidão de praia com os varais. E as roupas penduradas. Elas iam de manhã. E voltavam de tardinha. Nessas reuniões de mulheres. Saem todos os assuntos. Normalmente são mulheres que não estudavam muito. Mas são mulheres que viviam daquele trabalho. Mas tem outro lugar aqui. E esse vocês também não conhecem. Onde as mulheres se reuniam. Era à beira do poço, para buscar água. Aqui nas favelas, quando não havia água encanada, as mulheres iam a uma torneira que o governo mandou botar ali, faziam filas. E às vezes saíam brigas, porque elas iam encher a lata para voltar. Vocês conhecem a música... Lá está d'água na cabeça, lá vem Maria, lá sobe o morro e não se cansa. Porque aquele era o trabalho das mulheres. Eu não sei por que é que mulher tinha que carregar água. A água pesa, mas porque tem que ser mulher e não homem. Não sei, trabalho de mulher. No tempo que nós estamos vendo aqui no Evangelho, era hábito das mulheres... Iram, irem buscar água no poço, lá em Samaria, e as mulheres iam normalmente de manhã bem cedo, antes que o sol estivesse muito quente, e à tardinha, quando o sol já estava indo embora. As mulheres desciam com seus cântaros, e lá no poço elas conversavam sobre todas as coisas. Ali elas abriam o coração, criticavam todo mundo, sabiam da vida de todo mundo. Não havia Facebook, não havia internet, não havia televisão. Então as mulheres botavam o surto em dias na beira do poço. Mas aqui tem uma mulher samaritana que ia ao poço buscar água, mas ela não ia de manhã cedo. Ela nem ia no final da tarde, a Bíblia diz no versículo 6 estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta: meio-dia, a Bíblia diz que era meio-dia em ponto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus estava meio dia em ponto ali. Só o apino. Chega essa mulher sozinha. Porque uma mulher, naquela época, foi sozinha ao poço. Essa mulher, com certeza, tinha um motivo para ir ao meio-dia. Essa mulher tinha uma carga muito grande para carregar, tinha um fardo pesado e vergonhoso. Aquela mulher, se fosse no meio das outras, ela ia sofrer a rejeição, os olhares. As outras mulheres evitariam ficar com ela, e por causa disso. Aquela mulher estava cansada dos olhares de superioridade das outras mulheres, das risadinhas, dos gestos de condenação e mesmo dos comentários maliciosos a respeito dela. Por isso, ao meio-dia, o caminho estava livre para ela. A fonte... Estava ali só para ela. Essa mulher tinha uma coisa no coração. Ela tinha um vazio no coração. E esse vazio ela tem, tentava preencher. Porque todos nós nascemos com vazio na alma. É o vazio da nossa relação com Deus. E talvez essa mulher se sentisse uma vítima. Eu só quero ser amada. Eu já fiz tudo para ser amada. Cinco vezes eu tentei. Cinco vezes fui rejeitada. Casamento divórcio. Segunda vez, casamento e divórcio. E assim ela estava no marido número seis. Naquela época, para uma mulher ser divorciada, não precisava haver adultério. Um homem poderia divorciar uma mulher até porque ela não cozinhava bem. Ele comprou, ele podia largar. Hoje ninguém compra, imagina a facilidade que tem de largar. Não é? Então eu é simplesmente dizer, não quero mais e acabou. O problema era dela. Essa mulher, rejeitada pelos homens, jogada fora como uma sandália velha, ela chegou ao poço. Conseguiu chegar ao poço, o caminho todo sozinha e o poço sozinha. E quando ela chegou lá, ela notou uma presença completamente diferente inesperada. Ela olhou assim e viu um judeu. O que é que um judeu está fazendo aqui? Essa hora. Um judeu. Ela não disse nada para ele. Ela não o saudou, mas ele com toda a simplicidade foi para ela e falou. Não é? Ele simplesmente disse para ela, Mulher, dá-me de beber. Olha o assunto que Jesus está começando. Ele enveredou pela sede. E a mulher... Foi sarcástica, totalmente sarcástica. Como é que sendo tu judeu, vem pedir água a mim, que sou mulher, essa mulher e mulher samaritana? Não é? Ela simplesmente, estava dizendo para ele, quer dizer, que quando há necessidade, você quebra os requisitos, os paradigmas e você se dirige a mim. Mas ele não se importou com a resposta dela. Ele simplesmente disse para ela. Ah, se tu conheceras aquele que te pede dar-me de beber. Tu me pedirias e eu te daria água viva. Olha, isso é uma coisa engraçada. Porque ele, ele pediu para ela água mineral a água vem de uma fonte mineral. A água não é de uma fonte animal. E ele estava dizendo para ela que tinha água viva para dar para ela. E ela ficou atrapalhada? Ela ficou atrapalhada? Você vai ver que essa mulher agora, depois que Jesus responde, ela vai mudar. Ela primeiro o chamou de judeu. Mas agora ela vai chamá-lo Senhor. Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Aonde é que tu terias água viva? És tu porventura maior do que Jacó, que nos deu esse poço, e dele beberam seus filhos e os seus animais? E Jesus disse para ela, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olhe a mulher, baixou o cântaro. Ele estava conversando com ela e a conversa estava boa. A mulher baixou o cântaro e quando ela baixou o cântaro, o sarcasmo desapareceu. As barreiras emocionais dela, das defesas dela, também foram cedendo. E aquele vazio que ela sentia, a solidão que ela tinha, parece que começou a ficar preenchido, porque, olhe, quem falava com ela, não era na, ninguém mais do que o próprio Deus. E nós vemos isso aqui acontecer, você vê que a mulher começa a abrir a guarda para Jesus, para quem começou com o tamanho sarcasmo, a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor estava penetrando pelas comportas auditivas daquela mulher. E alguma coisa estava acontecendo naquele coração. E o sarcasmo, e a desconfiança, e a solidão, tudo isso foi começando a receber um oxigênio que nunca tinha recebido. O vazio foi, foi ali... Começando a ser preenchido. E quando ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que vir, que vir aqui buscá-la. E Jesus Cristo, muito pronto, disse para ela, tudo bem, mas vai e chama teu marido. E ela... Ali respondeu, não tenho marido. Não tenho marido. Jesus Cristo agora foi e tocou num ponto da dor daquela mulher. Sabe por quê? Na visão de Deus. Marido é aquele que cobre. É aquele que ampara. É aquele que protege é aquele que é capaz de dar a vida para defender e salvar sua mulher. E é isso que está plantado no coração de toda mulher. A mulher necessita disso enquanto ela não encontra isso no marido, no homem, ela não achou o seu marido. Porque o marido é o seu provedor. Enquanto a mulher não achou isso ela não achou o marido. E quando ela disse para Jesus, não tenho marido, ele disse, ah, aí sim. Jesus aplaudiu a sinceridade da mulher. Por quê? Porque ele sabia que ela era uma mulher notadamente solitária, desprezada, desvalorizada. Ele disse para ela, olha, quando ela disse, não tenho marido, ele disse, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos, entre aspas, tu já tiveste. Em outras palavras, cinco vezes tu já tentaste. Tu és incansável na busca. E este, e este com quem vives agora, ainda não é o teu marido. O número 6 ainda não é o marido. Quando Jesus disse isso, sabe o que foi que a mulher disse? Veja que tu és profeta. Primeiro, ele era judeu. De judeu, ela passou para o Senhor. Agora, passou para profeta. É o terceiro título que ela está dando. O quarto, quem vai dar é ele. Ela está chegando lá. Vejo que tu és profeta. Quando ela disse isso. Por que essa mulher agora trocou de assunto? Porque quando alguém toca num assunto que dói e que afeta a nossa área mais fraca, a gente tenta mudar de assunto. A gente não quer mudar o assunto. É tão difícil quando alguém me pergunta, a sua filha morreu, mas de que foi que ela morreu? Mas eu tento mudar o assunto porque a mim dói demais Tem que lembrar tudo para poder explicar tudo como foi. Para quê? Não vai trazer minha filha de volta? E eu vou de novo arranhar no lugar que dói porque saudade dói. Tem um, um poeta brasileiro, o Peninha, que ele diz que sentir saudade é melhor do que caminhar vazio. Eu entendo que ele quer dizer que nós temos a nossa história. Mas enterrar filho, não é um assunto para a gente estar tá? alguém toda hora lá arranhando. Não é? Então essa mulher, quando Jesus Cristo disse. Bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos tu já tiveste. E este com quem vives ainda não é o teu marido. A mulher tentou desviar o assunto. Buscou um tema teológico. Nada mais propício do que buscar um assunto teológico com um judeu. E aqui, você fica pensando, Jesus Cristo, o rei da glória, o senhor dos céus e da terra, ali sozinho, meio dia, esta é a conversa mais longa. De Jesus com uma pessoa nos evangelhos. É a mais longa conversa que existe. Com uma mulher daquelas. Com uma mulher daquele jeito, como nós dizemos daquela laia. Por que, que Jesus gastou tanto do seu tempo com aquela mulher que ninguém queria conversar com ela? Agora Jesus Cristo vai, pela primeira vez, pela primeira vez, Ele vai, dentro do Evangelho, revelar a sua verdadeira identidade para uma pessoa, para aquela mulher. Ele vai dizer para ela, eu sou, eu sou o Cristo. Tudo com aquela mulher ali, que ninguém queria conversa com ela na beira do, povo, do poço. Olha, essa mulher foi de profeta para senhor, de senhor, desculpa, foi de judeu para profeta, para senhor, mas Jesus queria que ela chegasse à conclusão e aceitasse que ele era Messias porque ela tinha certeza absoluta que ele era um judeu, ela viu. Depois ela teve a certeza absoluta que ele era um senhor, que ele era alguém com uma certa nobreza. Mas depois essa mulher creu, ela viu que ele era um profeta. Mas ele queria que ela chegasse ao conhecimento de que ele é o Messias. Porque profetas existiram muitos, senhores também, judeus milhares, mas o Messias é um só. E ela precisava olhar para o Messias. Nesse momento, nós vamos ver que a mulher deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro ela tinha algo mais importante para fazer do que buscar água para a casa dela. Nós precisamos ver que Jesus Cristo, ele estava muito atarefado na Judéia. Ele foi para Galileia e ele podia ter tomado um caminho mais, não é? Um caminho diferente mas ele decidiu passar por Samaria. Nós, todos nós, nascemos com uma sede espiritual. Porque quando nós nascemos, o espírito do homem está morto em nós. E só vai ter vida no dia em que nós tivermos o nosso encontro verdadeiro com a fonte da água viva que é Jesus. Você pode ter nascido numa família cristã Mas você precisa de um encontro Verdadeiro, direto, completo Com Jesus Para que a sede lá do seu coração Ela seja tratada Enquanto nós não tivermos Esse encontro Com a água viva Na fonte Nós vamos continuar sedentos você lembra de Eclesiastes? Eclesiastes é um livro que se incumbe disso. Eclesiastes é um livro que se incumbe de uma alma sedenta, buscando preencher o seu vazio de tantas maneiras. Em tantas fontes. E no final, essa alma declara, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. não é? Cantares. Aquela mulher tinha procurado de tudo. Mas quando chega no primeiro capítulo de Cantares, ela vem com tudo para o Senhor. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Não é? Então... Essa mulher encontra a direção e ela vai com pressa, ela diz, leva-me a ti, apressemos nos Ela tinha pressa de saciar a sede da sua alma. A mulher, também aquela mulher samaritana, ali à beira daquele poço, ela tentou saciar a sua sede em outras fontes. Quantos de nós temos achado que o caminho que nós estamos tomando é o caminho que vai saciar a nossa sede? E procuramos e dizemos acertei e daqui a pouco dizemos a vaca foi para o brejo, não deu certo. E quantas vezes condenamos a pessoa que tenta de novo? Quantas vezes temos condenado as pessoas por tentarem novamente? Ora, a primeira experiência para saciar a sede dessa mulher, eu não estou sacramentando o divórcio, não. Se depender do meu coração, o divórcio não existiria na vida de ninguém. Porque eu não creio que alguém goste do divórcio. Ninguém casa sabendo que vai divorciar. Todo mundo casa para satisfazer o vazio do seu coração. Casa porque quer ficar casado. E eu imagino a dor quando aquilo não dá certo. E tem que chegar a admitir. Que acabou, isso é horrível principalmente quando se tem filhos essa mulher era condenada porque tentou deu errado só que naquela época ela não tinha chance de pedir o divórcio nenhuma mulher o homem divorciava, jogava fora e vai embora e tchau e aquela mulher ficava humilhada Esperando que alguém fizesse o favor de cobri-la de novo. Alguém cobriu a segunda vez. Mas cansou do produto e disse, vai. Mulher não tinha direito. Nem a pensão, nem suprimento, nem nada, nem a herança. E assim foi o terceiro marido. E o quarto e o quinto, e ela estava no sexto Dizendo, não tenho marido. Então, você pode imaginar quantas vezes essa mulher tentou. E ela não era compreendida por ninguém, principalmente as mulheres não a queriam por perto. Principalmente as mulheres. Assim, ela encontrou a fonte da água viva, num poço onde ela estava acostumada a ir todos os dias, pelo menos duas vezes. Pelo menos duas vezes. No lugar aonde ela estava acostumada a ir, durante o primeiro casamento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Um dia aconteceu. Um dia aconteceu dela encontrar o suprimento para a água dela. Às vezes nós pensamos, eu vou ter que sair dessa igreja, porque não acontece nada aqui. Continue lá, vai ali, fica lá, ora, clama, porque o Deus que está lá do outro lado, está aqui também. E na hora, Ele só quer que você tenha, que você deixe, que Ele se revele, porque Ele disse buscar me -ás. e eu serei achado de ti quando me buscarem de todo o coração. Agora, é tão engraçado nós vermos que essa mulher, assim que ela imaginou você é um profeta, ela foi para um assunto de adoração. E Jesus, com a maior facilidade, eu nunca vi uma pessoa para pregar tão fácil, para ensinar tão fácil, de forma tão simples e tão profunda, tinha que ser Jesus. Você imagina que até as crianças vinham para ele. Até as crianças, os fariseus, não gostavam, lógico, mas as, até as crianças ficavam. Olha, quando criança fica, é porque elas estão entendendo. Até as crianças ficavam. Jesus Cristo falou com aquela mulher, numa linguagem, não foi de judeu para samaritano. Não foi de homem para mulher. Foi uma linguagem de quem ama. Uma linguagem de que quem quer descedentar o sedento. Numa linguagem de que quem foi ali para isso. Quem desviou o caminho pelo meio da Samaria só para aquela mulher. Agora você imagina Deus querer atingir os samaritanos através de um caco velho de uma mulher. Essa mulher tinha mais de 60 anos. Pelo menos mais de 50. Ela estava no sexto marido. Ela estava no marido número seis. Ela, com certeza, com certeza, Aquele poço ali, meus irmãos, aquele poço tinha uns 30 metros de profundidade. Quando aquela mulher disse para Jesus, tu não tens com que tirar a água do poço o poço é fundo? Ela não sabia que o braço de Deus não é curto. E Jesus Cristo não estava falando daquele poço. Quando Jesus pediu água, ele pediu só para oferecer uma coisa melhor. Ele deixa bem claro, essa água, tu tens outra sede. A água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede. Quantas vezes, ao anseio que aquela mulher tinha, levou aquela mulher para o sexto marido. Sexta tentativa, sexta tentativa, Jesus arriscou a sua reputação para salvar aquela vida, porque através daquela vida ele ia alcançar outras. Foi a primeira, primeira evangelista, a primeira pessoa a anunciar Jesus entre os samaritanos, a sede espiritual que ela tinha. Quando Jesus Cristo chegou no fundo da alma dela, ela largou o cântaro e correu. Ela largou o cântaro, meus irmãos, e correu. Por quê? Porque ela tinha algo para contar. Ela tinha algo para anunciar. Assim, ela foi... Para que os outros também tivessem a sua sede saciada. Ninguém forçou a mulher a ir. Ninguém mandou. Mas ela tinha uma boa nova para contar. Ela tinha algo novo para dizer. Ela tinha uma notícia para espalhar. E como mulher gosta de contar coisa. Por isso que Deus conta com a nossa língua. Deus conta com a nossa, a nossa disposição de anunciar coisa. Porque nós gostamos. Você soube da última. Está sabendo o que aconteceu. Está por fora. Foi isso que os anjos vieram fazer com os pastores. Ei. Ei. Vocês aí. Meia noite. Eu. Nós temos um furo de reportagem para vocês. E são os anjos fazendo a fofoca. O que foi? que foi? Está sabendo não? Esta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ninguém diz nada, vocês são horríveis. Já não é mais uma novidade. Mas aquela hora, era novidade sim. Era novidade e os discípulos e os... E os pastores foram, só pastor para estar, tá numa noite daquela, acordada aquela hora, anjos gostam de dizer novidade, você viu o anjo Gabriel? Ele foi ali para dizer para Maria, que ela ia engravidar de Jesus, esse era o objetivo de Gabriel, ele não aguentou, eu acho, eu e de que ele já ia sair, desse... ah, Maria, Sabe, aquela Isabel, aquela tua prima? É? Que disseram que era estéreo? Está grávida, este é o sexto mês. Ninguém sabia. Mas o anjo entregou a pista para Maria. Maria subiu a montanha. Quando chegou lá, foi aquele derramar maravilhoso que está escrito em Lucas 2. Aquela maravilha. Esta mulher... Nesse mesmo espírito, tem algo novo para entregar. Dessa vez, ela não vai procurando um homem para preencher o seu vazio. Ela vai levar uma notícia que vai encher o coração daqueles homens, que vai saciar a sede daqueles homens. Ela tem a maior notícia do mundo, para anunciar para eles. E quando nós vemos essas duas figuras, os discípulos chegam do supermercado, trazendo os víveres, e deve ter sido muita coisa aqui. Doze homens para fazer supermercado. Deve ter comprado muita coisa. Não é? Doze homens. Eu faço supermercado para a casa de marimata sozinha, hoje eu tinha minha nora comigo, ali eram doze, eles chegam trazendo comida e querendo que Jesus comesse, e Jesus disse não, essa comida que vocês trazem não sacia minha sede, Porque que sacia minha sede vocês já estão quase para ver, Daqui a pouco chega a mulher, cheia de almas para Jesus. Isso sacia a minha sede. Eu não sei o que foi que Jesus pregou para aquele povo. Eu não sei para onde foi o cântaro daquela mulher. Mas eu sei que a coisa foi muito boa. Por quê? Porque o povo insistiu. Pediu a Jesus para ficar com eles. Pediu. E Jesus, a Bíblia diz, que ele ficou com aqueles homens. Ficou com aqueles homens. A Bíblia diz muitos outros. Ficou dois dias. Atrasou a viagem dele. Ficou lá com os samaritanos. Dois dias. Principalmente. Porque havia uma coisa. Que todos eles passaram a saber. Qual foi? Qual foi? Que o lugar da adoração não era em Jerusalém. Também não era no Monte Gerizim. Porque havia uma briga entre samaritanos e judeus sobre o lugar da adoração. Onde é o lugar da adoração? Jesus disse, mulher, calma. Não é onde adorar. É como adorar. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, é em Espírito e em verdade. Você já pensou a libertação desse povo? Sabendo que aonde eles estavam, eles poderiam adorar. Não havia mais um lugar específico onde ir para adorar. Isso foi uma novidade muito boa, meus irmãos. Muito boa. Aquele povo abraçou o ministério de Jesus, por causa de uma mulher que tinha muita sede. Mas uma mulher que apesar de no início correr, para não ter um dedo apontado para ela, deixou o cântaro e foi buscar pessoas, não importava mais, se alguém apontava o dedo, se alguém dizia que ela era vulgar, se alguém dizia que ela estava no sexto marido, isso aí, tudo era pequeno. O que importava é que ela tinha algo maior para dar. E o que é mais lindo, ela foi ouvida. Bem, quando nós pensamos nisso tudo, nós vemos quantas vezes nos sentimos tão pequenos. E temos tanto para ser criticado. Quantas pessoas podem dizer tantas coisas ruins a nosso respeito. Se você nunca fez nada errado, meu irmão, comece a pensar porque já fez sim. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Então, todos nós nascemos com uma sede, essa sede é de Deus. Precisamos preencher esse vazio com Deus. E no dia que o Filho de Deus for manifestado ao nosso coração como o Messias, o Cristo, aquilo vai preencher o nosso coração de tal maneira que nós vamos esquecer as coisas menores. E vamos anunciá-lo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não havia algo mais humilhante naquela época do que uma mulher no sexto marido. A Bíblia não diz que ela era uma adúltera. A Bíblia diz que ela estava no sexto marido. Que humilhação... Significa foi, foi chutada cinco vezes. Eu não sei como aquela mulher não tinha desistido. Chutada, deixada, repudiada. Cinco vezes. E foi por causa disso que Jesus foi ali. Para pegar uma pessoa que não desistia de lutar. Ela buscava Jesus, sem saber que era Jesus que ela buscava. Não é? Ela buscava e ele diz, buscar-me-ás. E eu serei achado de ti, quando me buscares de todo o teu coração. Às vezes nós vemos, eu me lembro de uma história de um grande evangelista, de um grande mestre que disse a seus discípulos, amanhã nós vamos sair. Levou seus Discípulos para o baixo Meretrício, na Escócia. E os discípulos estavam envergonhadíssimos. Como é que o nosso Mestre nos traz para cá? Aí ele disse: Agora nós vamos ficar aqui e observar essas pessoas que entram e saem nos prostíbulos. E os discípulos estavam muito envergonhados. Depois dele, de um tempo, ele os levou de volta. Vocês sabem o que é que aqueles homens e aquelas mulheres estavam fazendo ali? Ninguém ousou dizer. Ele disse, eles estavam buscando Jesus. Se eu ainda não tivesse encontrado Jesus, eu estaria lá igual a eles. A única diferença entre nós e eles, é que nós já o encontramos. E eles ainda precisam encontrar. Sabe, meus irmãos, a única diferença que tem entre nós e aquele homem que caiu daquela laje, daquela montanha lá rolando, perdendo a cabeça, abraçado com cocaína, a diferença é que esse judeu, senhor, profeta, não chegou a ser o Messias dele. Quando essa mulher disse que Jesus era o judeu, senhor, profeta, o Messias entrou, se revelou. Aí acabou a sede dela. Mas, você pode ficar na igreja muito tempo, Jesus Cristo sendo um judeu para você. Jesus Cristo sendo um senhor para você, um Jesus Cristo sendo um profeta, como os discípulos dele disseram. Quando ele perguntou para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? a ah, eles dizem que tu és João Batista, Elias, qualquer profeta. Ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo, o Messias. A diferença entre aquele homem e nós. É que Jesus não chegou a ser o Messias dele. Não chegou a ser o Cristo dele. E nós precisamos abrir o nosso coração. Para ver quem é Jesus realmente para nós. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém.